0: 好哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到名字先不急啊！听到我这个性感的声音，大家有没有非常的想念？这个我是刘选赫。大家好，我是郝鑫
1: ，大家好，我是,我是思雨
0: 。哎哎，这个这一次是我们三个人当班哈，相信在我不在的这个半个月之内，大家都非常非常非常想念我。哎，在我名字先不急这段时间，听说啊。大家很多人慕名而来过来看我，导致我们的播放量暴涨。但是呢，因为我又没有在，所以很多同学都很失望。那现在我，<笑>现在我重新回归了。哎呀，希望能进一步的推高我们这个节目的热度哈。呃，嗯、各位好，那确实是前一段时间因为很忙，然后这个搁了相当一段时间我，然后所以这个剩下的三位主播呃撑起了整个的节目，然后据说播放量现在大火。那回归了，呃，我们看看这一周，我们继续来聊之前，呃，我上一次还在的时候聊的这个话题，聊到一半就是关于买房。那在这不在这半个月呢？就是大家每三个位的同学生活都出现了很大的变化。我呢是今天就是录节目的当天，我是要搬家搬到我自己刚买到的新房去。然后，好心应该是已经在弯曲要买房了，是吧？还是说已经买
2: 好了嗯？嗯。在完成交易的过程当中了，已经，啊，基本上就是选定了呗，对吧？就是这个也，也好心已经要
0: 买房了。然后思雨应该是钱都交了，是吧？已经买到了自己的梦中情房，是吧？嗯
1: ，交了一个大定金。嗯，
0: 交了个大定金哈，百分之十，别搁这大定金。<笑><笑>啊，当然了，由于思雨这个过亿的这个房房房价总额啊，可能这个大定金的确是比较大啊，百分之十也很大啊，呃，但是呢，就是的确是啊，我们三位都是这个在买房这件事情上放钱迈了一大步，都在逆势上杠杆儿、啊，主要这个是我，我们今天还会聊一下这个话题，所以呢，哎，我们继续今天买房的话题，这个先聊聊上一次其实我们非常关心，但是没有时间聊的一个话题，就是关于。房屋的这个持有成本问题，因为为什么呢？因为这几年啊，大陆这边一直在吹风房产税，事实上在重庆和上海也试点了这个房产税，大家。房价一涨，或者说呢，一出财政问题，就是就会有专家就出来吹风，哎呀，要收房产税了。然后一说收房产税，大家就民众又吵成一团，对吧？什么七十年产权啦，什么国外怎么怎么收啦，等等等等等等，好像似乎房产税是一个解决房价问题的妙招和绝招。不知道实际在被收房产税的好心，哎，你们是怎么看待这个问题？房产税是不是真的会？就是抑制房价，以及这个玩意儿到底是个咋收的，以及你觉得，就是未来中国是不是会收
2: ？嗯，行，呃，我其实从买房到现在，我一直都是在美国嘛，然后我接触的房屋市场也都是美国。那其实，在美国这边，呃，房产税就是一个默认的一个话题，就大家买房子的时候，肯定一定都会考虑房产税的问题。呃，我可以先简单介绍一下美国是怎么收房产税的、啊。首先，这个房产税大家最关心的肯定是房产税的比例。那在美国呢，相对房产税收的比较高的州，比如说新泽西州，呃，房产税的比例平均可能能达到二点几，就是二点三左右，房价的百分之二点三，每年啊，每年百分就是房价的百分之二点三。所以，如果你是一个一百万美元的房子，那每年你需要交两三万。美元的税，啊、呃，<诶>然后
1: 这个是成交价还是呃评估价呀
2: 、啊？哎、嗯，这个是一个好问题啊，它是评估价，但某种程度上跟成交价也是相关的。呃，一会儿我可以说它这个房屋价值是怎么算的哈，我就先说这个税率吧。然后税率大概是百分之呃，就高的话百2点多。但是我生活的加州湾区呢，大部分的这个呃县吧。呃，郡啊，大部分的郡其实都是百分之一点一几的这么一个水平，到一点二的这么一个水平。然后我其实之前也看过一个科普，就是这个美国收的房产税到底是干嘛的？呃，首先美国的房产税不是美国国家收的，是由美国的当地政府收的。呃，你所在的，比如说，可能落到我们中国就有点像你所在的区，比如说朝阳区收的，或者是海淀区收的这么一个感觉的。但是在美国，它可能算是市，呃，美国的市的这个说法可能会相对比较小一点啊。然后收的这个房产税里面呢，呃，大概百分之六十到七十都是用于当地的公立教育啊，包括其他的就是除了小学教育、中学教育之外，还有一些其他的课外的。呃，班儿、uh, 啊、daycare 啊之类的就是乱七八糟的这种以公办性质为主的教育，然后大概剩下的百分之三十才会陆陆续续用到警察呀、消防啊、市政建设啊、道路建设啊等等，这就是基本上就是房产税的一个呃一个用处。然后这个房产税的税率是怎么得出来的呢？呃，它就是当地的这个市政府。他先算我今年的这个预算规划是多少，比如说我今年预算就是啊一千万，然后我再算一算我们所有房子的当时的这个就是评估价值是多少，然后这个预算除以房屋价值就是他们的房产税的税率，所以你可以认为当地政府就是靠房产税活着的，啊，这是他们基本上可能百分之九十以上的一个收入来源了。那所以讲到这儿的话，你就可以看到就是房产税。嗯，它并在美国，它并不是为了抑制房价而出现的一个东西，它其实就是一个直接税种，然后这个税就是用来服务当地的，所以在房产税在美国就会出现一个情况，就是说，如果你这个地方特别好，那你自然房价就贵，对吧？比如说你是个学区房，你自然房价就贵，那你房价贵的话，你的房产税收到就多，你房产税收到的多，你自然而然就可以把这个市的小学、中学以及市政建设的越好。那它就是一个正向循环，就是好的区就会变得特别特别的好，啊、呃，那负向循环也是一样的。如果你这个区就是，呃，比如说穷人比较多，大家就是治安比较差，那你自然也有更少的钱去维护你的警察队伍、消防队伍，然、呃、后最后你这个市也会变得越来越差。所以你其实如果我们看一看美国历史化这种。情况是发生过的，比如说洛洛杉矶那个时候骚乱啊，像比弗利山庄这种好区，就是警察呀、消防员啊，什么就是各种封路、各种保护，他们其实没有受到一点损损伤，但是反而是那种市中心的那种，就是大家平民聚集的地方，就是受害的特别特别多，所以这个就是可能跟当地的收入是有一个直接的关系的。然后最后就是说到呃思雨刚才说的那个问题，就是。你你说我这个房子到底值多少钱？在美国呢，你卖房子之前或者买房子之前，你要办贷款的时候，必须要有一个估价师去给你们家估价啊。然后这个估价师他是有资质、有执照的。然后他他估出来的这个价，你一定不希望他估的太低。为什么呢？因为如果他把你们家房子估的特别低的话，你有可能贷不到款。所以你还是希望你们家的这个估值是，是一个合理的估值，但是同样你肯定也不希望它估得太高，对吧？太高的话，它就房产税就收得特别特别多，嗯、um, ，所以最终就是在多方博弈的这么一个情况下，基本上这个估价还是一个比较合理的估价，除非你持有这一个房产持有的时间特别长，因为，嗯，至少在湾区这个地方，政府规定了，就是说我房产税。每年增长的比例不能超过百分之，比如说百分之二，对吧？那我我假设这个房子增值的特别特别的快，比如说我今年一百万，明年两百万，后年三百万，但是我的房产税还是按今年一百万，明年一百零二万，后年可能一百零五万这样子的，就是每年增长一个百分之二的房产税的一个基底。所以这样其实变相也鼓励了你，就是不要老是频繁的买卖房子。因为这样子的话，你哪怕这个市场是整体在涨的，你频繁的买卖房子，你其实那个房产税的税基也会高很多很多。对，所以我觉得间接上来讲，房产税肯定是会对这种投机啊，然后快速的买卖房产啊，大量的囤积房产啊，肯定是有一个非常呃重要的一个抑制作用的。嗯，但是美国的税法嘛，也不是说没有漏洞，如果你真的是个。就是很富的商人啊，或者你其实有各种各样的手段去去避税，那这个就说起来就很复杂了。所以总而言之，我觉得房产税其实美国这个国家是以抗税为根基的，对吧？但是其实你可以看到，房产税它收的是，呃，收的是挺狠的，可以说啊，而且是基本上你每个人都逃不掉的。所以你才会知道说，哎，像底特律那个时候破产，就是那房子就没有人要了，一块钱都卖不掉。为什么呢？就是因为你持有它，你还是有一个持有成本的。嗯， um, 这一点其实我也是特别好奇，就是为什么我们国家就始终收不了，比如说像房产税啊，像资本利得税啊这样子的直接税。其实你按道理来，像美国这样的一个资本主义国家，它是很随意的，对吧？但是其实这些税收的都是非常非常狠的，但是反而在我们一个社会主义国家不收，我我反而觉得会有点奇怪，对。嗯，感觉这个税的话
0: 题的确是可以再聊一次啊。包括其实我对于美国的这个报税制度，我一直也非常好奇，就大家到底是个咋报，然后不报会怎么样，什么人会被查到，那么多人就是被查到到底是个怎么样的状态。所以这个税这个事儿，我们找一天单独再聊一聊哈。但是呢，的确，我们通过刚刚这个好些的介绍，我们知道这美国大概这个房屋的持有成本应该算是每年自己房值的百分之一点五左右，就是就是整个平均下来大概是这样子哈，对吧？一点五左右，差不多。那大家就可以算一算了，如果自己手上这套房子在美国的话，大概哎每年需要交一个怎么样的钱？哎，好些。那如果我是租房的话，我还需要交这个钱吗
2: ？呃，租房你是不需要的，而且美国这边其实。学区是跟你拥不拥有房子没关系，所以你租到一个好区也完全没问题啊。理论上来讲啊，但是实际上的话，就是你在好区有的时候不太会有那种大量的公寓让你去租，一般都是那种独栋的房子，然后你能租到这种独栋房子的情况也不是特别多吧，相对来讲啊。但是嗯，学区跟这个租房其实没有什么限制。嗯，但是我刚才除了税啊，就是美国这边房屋持有成本有一些还是比较特殊的，比如说你修修剪草坪，每个月都要雇人来去修剪草坪啊，然后修剪你的前院后院，然后如果你修剪的不好的话，很有可能会被就是其他邻居起诉你，因为你如果你的草草坪非常的杂乱的话，会影响到周围的整个房价估值和整个社区的环境，就有可能会会会出现这种情况。包括，嗯，美国的房子，就是如果你有游泳池的话，至少在湾区，如果你有游泳池，加州规定你的游泳池是不允许放干的，你必须得有水，而且必须要保持水的干净和清洁。所以每每个月你去付这个游泳池消毒啊、捞落叶啊，然后水循环的钱，可能大概就要三百到四百刀。然后还有就是房屋的维修啊、检查啊，各种各样的这个成本都是都是会有的。包括像嗯，你独栋的房子也会有白蚁这样的问题，包括你的这个瓦有可能过了很多年以后它也会漏。对，然后这边的城市其实它的很多规定都是非常细致的，就是你你不能做什么，你就你就必须不能做什么。所以就是有很多法律法规吧，会细致的规定到你拥有这个房屋的各种各样的地方，对，然后去遵守这些法律法规本身也有一些成本。哎，我我有个问题，为什么不能自己剪草坪啊？非得请吗？<笑>可以自己剪的，但是你剪草坪可能还可以，对吧？但是像你有一些树的修剪啊，甚至比较高的树的修剪啊，那些就没办法，那些真的是必须得请专业的人。然后剪草坪不是里面最花钱的。最花钱的是浇草坪，就是你还要用水去把那个草浇水，对吧？然后还要把里面的野草拔掉，然后还要还要就是养护这个草坪，这个其实是很费钱的，但是你也必须得要要去养护
1: 。喜欢喝一脸那种看你们矫情的这个表情。
2: <笑>你可以铲了弄成砖，但是你到最后卖房的时候就会因为这件事情卖不起价了。如果你愿意的话，这不是节约了帮下家节约了打理成本吗？这还卖不出价啊,啊！但是那你的院子就很矬啊，就是大家就会，你知道，就是如果要把铺金砖，啊、<笑>那你看、啊，你说你，你说你说啊，啊,啊，就是其实总总而言之，就是还是，嗯，美国肯定还是富裕了很久嘛，所以大家那个时候就真的是，你想草坪这种东西，绝对是真的很富裕，大家平均水平都真的很富裕，才会在乎这种事，对吧？所以，你你在这样的一个氛围下，你的你的院子很糟糕，你都是杂草，或者说你都铺成砖，你的房子就卖不出去，然后邻居也会嫌弃你啊、嗯，也会找你的麻烦。所以总而言之就是这样，不是特别合适吧
0: ？哎，太不自由了，太不自由了，<笑>真的是太不自由了。哎，美国就没有没有没有没有塔楼和板楼这种东西吗
2: ？呃，我刚才讲的这种。都是属于郊区的这种独栋的房子啊。如果你要是在城市里面，就是这种，比如说格子间啊，嗯，这个这个，你说谁格子间呢？你重新说，
1: <笑>就是就
2: 是我们的公寓嘛。然后或者甚至你是联排别墅，可能都没有这些问题。但是，嗯，即使你是公寓啊，你是联排别墅，你可能确实不用自己去修剪你的院子了。你要交比较贵的这一个叫 H O A， 也就是物业费。然后这个这个 H O A 呢是居民委员会，是由居民选举而成的。然后他们会雇各种各样的人去维护这个小区的，呃，就是正常的这个生态、卫生各方面的。然后你需要给他们交钱。然后这一笔钱其实并并不比你维护自己的房子要低，对。所以总而言之，就是你到美国来，你去一些比较不错的呃社区或者是小区或者是包括公寓楼，你都会发现他们维护的还是挺不错的。呃，就是因为其实是花了很多钱再去维护。嗯
1: ，哎，那我当
2: 然你说
0: 这个啊，我我我先问完这个问题啊，所以就是我我理解你说这个应该都属于中产阶级社区。那像是比如说相对呃落后的这种贫民区啊什么的，可能就压根就没有维护了，可能。因为我们经常在美剧里边看到极其破败的房子啊什么的。啊
2: 、你其实不用美剧，你去看，你去玩一个游戏叫《G T A 5它其实就是以洛杉矶为原型的。然后在那个游戏里面，你就开着那个车，你就到处逛，你你你都不用看你是哪个区，你光看周围景色，你就知道这个是个好区还是个差区了。如果你一般去个差区，你看那个呃马路牙子可能都是碎的啊，然后道路上面都是垃圾，电线杆横七竖八的。然后你去好区的话，所有东西你甚至可能看不到人家，因为他们都拿非常茂密的森林把自己围起来了。就是自己院子够大嘛，所以种了很多树这种的。你去比弗利山庄就是这样，你在上面走啊，感觉环境很好，然后看不着周围的人，其实是因为他们有人，只不过是你被挡住了而已。思雨，想问啥
1: ？我是想问，就是呃，你刚才讲到的这种公寓型，他们需要交一个物业费，我想知道这个物业费大概在什么水平啊
2: ？呃，比如说我是住的一个算是一个联排的这种。呃、啊，别墅吧，算是啊。然后我们的物业费大概一个月就是四百多刀
1: 。那所以，因为你的房其实应该大概算下来，可能有两百平
2: 。呃，这个跟平米没关系，就是一户一个啊。哦
1: 、啊，就他说，就直接收一个总数，对吧？就是这个就是这个社区这个片区这个小这个这个连排别墅的这么多户，然后总归就会有一个非常标准的一个收费标准，它不是根据面积来的。它就是我们这个社区就要每个月交多少
2: ？对，就是怎么说呢？这个社区你可以认为它是个小政府，这个政府呢它是有 board member 的，然后这个 board member 都是小区里面选举出来的人，然后这个 board member 就会说明年我们这个小区我们将要花多少多少钱，我们有一个预算，比如说我们除虫要多少钱，我们的垃圾要多少钱，我们浇水是多少钱，等等等等，算清楚，算完以后把这个钱除以我们的户数。就是你要交的 HOA， 所以这个 HOA 会每年都会变，所以你可以认为美美国就是它的政府是各级是各级的政府，互相之间是完全没关系的，就你小区有小区的自己一个政府，然后市有市的政府，然后县有县的政府，嗯、州有州的政府，然后互相之间还没有隶属关系，各是各的。嗯，呃，院学生会和校学生会，或者院辩论队和校辩论队这种关系啊。嗯、来，思雨介绍介绍香港的
0: 情况。现香港现在有房产税吗
1: ？没有。呃，香港的房屋持有成本呢，大概是分为这么三块第一块其实是物业管理费，这个是基本上香港应该是所有地方都会收的，但它收的一个标准，呃，等一下我再介绍，先说完一个框架。那第二个部分呢，和第三个部分呢，是两个非常具有殖民主义色彩的词，分别叫做差饷和地租。那我先一个一个来讲。首先，物业管理费，嗯，和好心不太一样的地方是，香港的物业管理费是按照每一尺然后收多少，然后你就用每一尺收那个价格乘以那个呃，就是那个单价乘以你的尺数，能算出你每个月的。然后呢，这个物业管理费根据你小区本身的一个水平和质量，它可能会呃就是有一个比较大的一个差别。那一般来说呢，楼越老，它的物业管理费相对来说又越低。那如果楼越新，比如说你去买了一个新楼，物业管理费其实就是比较高的。那我举一个例子，比如说呃，现在我在租的这个房子，它是二十年的楼龄，然后本身小区其实品质也还是 OK 的，那它的物业管理费大概是两块。多一尺，呃，那一尺和我们就是内地比较习惯的，就是多少多少一平方米，大概一个就可以说是十尺一平米，但稍微会有一些小数点的区别。就是我说大数上你可以这么算，就是十尺一平米。所以我现在在租的这个房子呢，大概是四百七十尺，所以算两块多，两块多这个一尺的话，每个月那大概可能就是一两千块钱。
2: 哎，我插一句啊，子越，呃，美国这边是越新的房子 HOA 越低，越老的房子 HOA 越高。嗯，对
0: ，因为因为他们那边这个收这个钱是用来修房子的，嗯、你新房子不用咋修，是，然后你老房子可不得使劲维护吗。确实，
1: 那这个差别还挺大。然后香港这边之所以是越新的它越贵，因为这个物业管理费你一旦把价格标准定下来之后，其实你很难提高。嗯所以他有可能，你定了这个标准之后，他就很多很多年都不变。所以他的一个新房一般来说就会收得更贵。那比如说我即将要买的那个房子，它的物业管理费大概是五块三毛八，就是差不多五块四一尺每个月。那比如说我买了一个六百多尺的房子，我每个月就要交三千多港币的物业管理费。嗯，呃，所以其实是不少的，因为我就。对，也不少。然后据我了解，就是像内地的很多房子，大概就是两块钱到五块钱一平米嘛。所以大数上面来算，香港的物业管理费差不多就是内地的一个十倍。呃，稍微有一点区别的是，因为香港的这个尺用的是一个实用面积。那比如说我买的这个六百多尺的这个房子，折下来可能大概是呃，可能五五十六、五十七的平平方米。的一个，但它一个套内面积就是你的一个实用面积，所以如果按照内地的这种报价口径，你差不多算下来，可能就是一个七八十平米的建筑面积的这样一个房子，所以会稍微有这样一个差别，大家知道就好。所以总结来讲，就是我觉得持有成本里面一个比较高的一个部分，其实就是物业管理费。那这儿我就多说一句，其实像很多我们就是比如说房东在租房的时候，物业管理费由谁来承担这个事情是可以呃租客和房东来协商。的那有的时候房东比较强势的，有可能会让租客去交物业管理费，但是大部分情况这个物业管理费还是房东自己来交，就是它其实是不涵盖，就是我的租金其实是不用 cover 这个部分的，所以我只需要租我那个房子自己本身就好。那呃，所以相比较内地来说，香港的物业管理费是一个你无法忽略的一个持有成本，因为确实有点贵，特别是如果你买新房的话。那第二个和第三个就是我刚才讲到的，它具有比较强烈殖民主义色彩的，就是一个叫做差饷，一个叫做地租。那这两个其实，呃，收这个持有成本的这个一个差饷，一个地租的历史都非常非常的久远，呃，大概就是在就是就是英国统治时期，其实就已经开始在收了。那我来解释一下这两个概念。其实所谓差饷，它其实呃最早就是就是一八四五年英治时代其港府就已经开始收了。它的顾名思义，差饷就是给，应该叫差饷吧，就是给差人的粮饷。其实你就可以理解为说是。对，就是有点类似于这个意思。他其实当时最初的目的是维持，就是这个差异的一个运作，其实也就是维持香港警队的一个开支。但是现在其实肯定都是给公务员体系了。不过当时其实主要是用于这样一个目的。然后，呃，所以其实现在的差想呢，可以理解为是用于呃应付政府的一个公共服务开支，也相当于是政府间接的向业主来征收一个间接的税务。那，呃。怎么计算呢？拆饷的计算呢，跟那个房产税有非常大的一个不一样，它不是以房屋价值来计算，它是以你这个房屋的租值来计算。比如说哈，假设说你这个房子就是你们家每年租金可以收20万，那它的一个比例收取比例是按照 5% 的比例来收一个拆饷。那也就是说，你如果是全年你的呃，就是房租能收二十万的话，按照百分之五的话，你就要交一万块钱的差项，然后它是平均每个季度来交，就是平均每个季度 2,500 块钱，呃，但特别想要注意的是呢，就是虽然说它是以房屋租值，但并不意味着如果你自住的话。就是你自住你也要交，因为他这个租值不是以你实际租出去的那个价值去为算的，而他是以这个香港有一个叫物业估价署，他去给你一个房屋去做一个评估的一个估值，就是比如我给你评估你能收二十万，但有可能你会租出去二十二万、十八万，就是 anyway 随便你租什么数，总之我是按照他评估的那个价格去来收你的这个这个差价。呃，它是这样一个逻辑，所以总结来说就是拆想这个东西是历史悠久，然后是按照你租值的百分之五，而且不管你是自住还是你是租的，其实你都是要交这个钱。那第三个部分就是刚才说这个地租，那地租听上去也非常的有殖民主义色彩。其实，呃，可以这么理解，就是说香港现在呢，所有的土地都是政府拥有的，然后你作为一个业主，其实你只是算是土地的一个租用者嘛，并并不是一个真正的所有人。所以地租其实相当于就是说你向港府租地。然后你再住你这个房子，嗯，然后地租的计算思路和猜想是差不多的，其实就是算，也是按照租值的一个比例，不过它是按照租值的 3% 去收取。那呃，同样这个租值也是，不管你租还是自住，其实它都是根据房屋的物业估价署给你的一个这个房屋租金的一个评估价去收取。所以呃，主要的持有成本就是，比如说拆饷跟地租加起来，相当于就是你租价的 8% 然后他们也应该也都是每个季度要交。嗯、呃，假设说还是刚才那个例子，如果说你每年的租金可以收20万的话，然后那你呃一一个季度可能就是要交 4,000 块钱的一个。一个拆饷和地租的这样一个成本，一年的话就是四四只有一万六。那呃，所以核心的香港就是买房的，我觉得一个持有成本其实就是这三块儿，就是物业管理费，然后拆饷和地租。嗯，然后呃，关于地租多说一下。为什么说它特别的，就是有殖民主义的色彩？就是，呃，香港有一些地很神奇，因为最初呢，它其实相当于是说是割让给英国的嘛，然后有一些地租，它割让给英国的那个地契是九百九十九年。哪怕是香港已经回归了，但但它这个地契其实仍然是生效的，所以这部分的有999年地契的这部分的上面所建的物业其实是不用交地租的。但是呢，就是据我所知，就这些，它虽然不用交地租，但它可能有一个类似于叫什么地税之类的，就是总之你要多交一个税，比例上跟地租其实差不太多，所以它只是名字不一样，但是实际上你计算成本的话，没有特别大的差别。嗯，那这个拆饷低租其实跟房产
2: 税也是异曲同工呀，只不过是它征收方式不太一样。是
1: 异曲同工的，嗯、对，是的，嗯，计算方式也不一样。但是相比较你那个以房屋价值的百分之一点五来算，就这个拆饷和低租，相当于相对来说还是低很多的
2: 。对，因为它的计算基数是租房的这个价值，所以它就是默认相当于你持有着这个房子，嗯、但是你只要租出去，你把这个房子租出去，就是你还是。还是 OK 的，你继续持有它也是 OK 的。但是像美国这边，就是你只要持有着，你就一直交这个钱。哦
1: 、嗯， oh, 我们这边就是你，你不管你租不租，你空置着，你自住着，你实际租了，你都是要交这个钱。它其实就是一个，啊、是是是对，它就是一个计算方式而已。我
2: 我聊我聊一个别的点啊，就是刚才选课说的那个小小区物业的矛盾，其实在美国，呃，这个业主委业主委员会权力很大的。啊，比如说啊，在我们小区，如果你乱停车，你停到了消防通道上面，其实不只是业主委员会，就是普通居民都可以打电话给拖车公司，把这个车拖走，啊，就直接拖走啊，根本不用不带通知你的，说你还留个什么电话号码，打个电话，没有这种事儿，就只要你停的不合规的话，然后拖车公司来看到你不合规就可以拖走，包括业主委员会完全可以根据自己小区来去规定说，我们的阳台上面可以放是电的。烤炉，烤肉的烤炉还是加碳的烤肉的烤炉？如果业主委员会决定啊，我们只能放电的，不能放加碳的，因为我们如果一旦失火的话，会危害非常大，那就只能用电的。如果你加碳的话，我可以去法院告你、嗯。嗯
1: ，哎，香港有一个类似的就是香港小区也有一个类似于大家公共守则的这样一个东西，比如说你的阳台你晾衣服最高不能高过多少。就是因为他为了整个小区的一个美观，不是大家就是阳台上全晾内裤什么的，就是他就是要规定说你最高晾晾到多少，这样的话能看上去小区相对来说更整洁一点，嗯，也有类似的
2: ，是，然后包括像把那些。呃，自来水公司炒的收自来水费的公司炒掉啊，把这个呃专门就是有一些管理公司炒掉啊，这个我们小区已经干过两三次这个事儿了。就是如果你对它服务不满意，你们小区人更偏向于一个价格更低的或者价更高的，其实都是可以换的。所以它有点像这个居民自治的一个一个联合体吧，它本身也有自己的一些规矩，然后可能也有一些就是市里面的人来去帮助你去去维护这样的一个规矩。就总体来讲，我觉得还是。比较不错的
0: ，OK。那之所以会聊到这个房屋持有成本啊，的确是因为，哎，买房这个事儿呢，还是多多少少会花一些金钱的哈，就是确实比较贵。所以呢，哎，另外一个问题就是，那既然聊到了持有成本，那也聊聊这个持有收益，对吧？就是我们经常听到一个词叫租售比。对吧？就是有了这个房子之后，房子的本身的总价值与刚刚呃大家刚刚其实已经聊到的这个租赁的这个费用之间的一个比例关系，我不知道呃像美国和香港这边、呃，大家买房的时候会不会考虑这个问题？我先说说大陆这个情况啊，大陆这边基本上啊只有这一两年大家才开始念叨这件事情，而且念叨的方式呢也其实比较随意，就是不会把它当做一个非常重要的事儿，就是可能是一个小小的加分项。但是基本上没有太多人会考虑到买房过程中的租售比，原因呢也非常简单，就是租售比太难看了。呃，比如说吧，以我们现在我刚刚说到这套房子为例啊，我正在卖的这套房子，欢迎大家来买啊。小区环境非常好，然后房子本身装修也非常好啊。这个，以我现在正在卖的这套九十平的房子为例，它大概现在的嗯市场估值大概在七百万到七百三十万吧，大概在这个区间之内。那这个这么一个房子，我一个月租金大概是多少呢？可能是租出去的话是六千到。呃，六千五之间，大概会是这样的一个一个租金的情况。换句话说呢，就是如果我想凭借租房来去回收成本的话，那基本上就不太用想了，这就就非常非常难。所以其实租售比就比较低，所以大家基本上在大陆这边买房子，租售比不太会是一个会去主要看的东西，更多的都是当做。呃，自住啊，或者说，如果所谓的投资属性，更多都是指望房子本身升值，而不是指望说，哎，他通过租金能够去，呃，把我原来的这个买房的钱能够挣回来，这个不太可能。我不知道湾区和香港那边的情况怎么样，我们先聊聊香港吧。香港可能跟大陆会接近一些
1: 。呃，关于租住比这个问题，其实我之前在深圳买房也好，还是在香港买房也好，我都考虑过这个问题。呃、嗯，我觉得在,在内地其实对，就像选和刚才说的。主要是因为靠房屋的增值，所以那个时候基本上就是买到都是赚到嘛，就没有人去考虑这个房屋租出去怎么样。那这两年因为地产市场不景气，开始重新回回过来考虑这个问题。而在香港，租售比一直都是大家买房的时候会非常重点考虑的一个问题。呃，其实你要说香港的租售比，其实可能二到三之间吧，平均来讲，我觉得这是一个比较正常的一个数。呃，那在二到三。就是你，就是你每个月的租金乘以12再除以你的买房的成本，啊、嗯，差不多就是平，就是 2% 到 3%。我我目测应该是这个样子，这样一个水平。但这个我觉得它差别可能会是可能会有波动的，因为首先香港的租房市场也好，买房市场也好，它都是一个极其市场化的这样一个市场，它和内地这种要什么稳控房价这种不一样。香港的房地产市场就是像近两年它直接跌百分之二十，或者是跌。就是就是可能跌跌的特别厉害的时候，百分之三四十都是有过这样的历史的。所以，如果你买恰好买在了一个低点，而你又去用就是租金的一个，比如说租房的一个，就是。最热火的时间去算一个租金的高点，这样的话你的租售比就会一下上来。所以它其实看你什么时候买的房，也看你这个什么时候租的房。所以租金其实，在前两年疫情期间是有一个明显的下滑。那疫情结束以后，就是随着两边的通关，租金现在开始有往回走了。所以相对来说，租售比它会在一个区间里面去波动。但是，呃，我自己目测和我自己观察到的平均租售比可能就是。呃，百分之二点五，百分之三，可能高的有三点多这样的这样的一个水平，我觉得是比较正常的一个水平吧。嗯、呃，不过我想说的是，因为在香港。呃，我以我现在住的房子为例，我其实算过，它大概的租售比可能是 0.25 就是 2.5% 的这样一个水平。可是要考虑到的是，我刚才有提到的，因为物业管理费是由业主来交的，呃，拆饷和地租也是由业主来交的。而这个部分其实跟内地不一样，就是内地现在，反正至少我内地的那套房子租出去，就是任何房屋的。所发生的这发生的这种什么水电燃气和物业费都是我的，呃，就是租客来帮我交。但是在香港这部分，由于他是业主交的，所以其实你要实际上算你自己的租售比的话，要把这个部分扣除。呃，我自己算过一笔账，就是以我现在在租的那个房子为例，嗯，它如果售价的话，大概是在 1,200 万港币的这样一个水平。那呃，算下来的话，就是按照现在的价格算，租售比大概就是 0.24 呃， 2 4的这样一个水平，但是考虑减去了拆饷、低租、物业费，实际的租售比就是房屋就是房主你真正能够拿到的那个收益，差不多就是百分之二，啊，所以我就想说，就是百分之二。所以、哎、我想问一下，嗯
2: 、你说的这个百分之二，就是说
1: 租、呃、金收益率吧？如果我
2: 就一直、嗯、我一直把这个房子租出去，嗯、我五十年之后能够我的租金能够和我房价相等
1: ？对，可以这么说。
2: 也就是说，我现在全款买一个房子，五十年之后，我可以免费用这个房子
1: 。对，就是你，你用现在的租金和你全款买，以及你考虑你过程当中你的一些持有成本，我没有考虑维护成本、翻新什么的，我都没有算进去。我只是说，按照现在价格去算你的持有成本。核算你的租金，核算你的全款买房这个价格，那这样算确实就是大概五十年。嗯，但这个数我还是想说，就是根据不停的不同的小区和你不同入场的时点，确实它价格可能差别特别大。比如说，还是以我在租的这个房子为例，它现在的售价大概是一千两百万，但它去年低点的时候有在一千万以下的。就是大概可能九百多万就能买到的，就是在去年最低点的时候。所以如果说是你你用去年最低点的那个房价入手，再去算现在的租金，它可能一下租售比就涨了特别高。所以呃，我就我就说是做一个参考吧。
2: 你就说涨到最高能到多高吧？
1: 能到四五，我觉得你往
2: ,你往可能应该
1: 应该到极限，但这个事儿我确实不知道极限到多少。<咳>我没有去做过这个调研，我只是说就是平均吧，平均那大概就是二点五到三点多这样一个水平。嗯
2: ，啊，我先跟大家说一说美国的情况啊。如果如果你不在湾区啊，不在纽约这种房子特别贵的地方，比如说你在德州奥斯汀啊、休斯顿，或者你在就是其他的一些啊还不错的州，北卡。嗯， um, 有一些地方的租售比可以是六年的租金就可以买这栋房
1: 啊，这也太夸张了吧？嗯嗯
2: ，六年的租金就可以买这栋房子，然后这是就是特别好的啊，一般可能平均大概是十年的租金就可以买这栋房子，嗯，然后湾区其实我我所在湾区啊，其实已经是租售比在美国非常非常非常差的地方了。呃，其他地方都比这个地方租售比较更好，因为湾区房价确实涨得很快。然后它主要是跟这个科技企业带动有关系，然后大家都也相对呃收入比较高，所以买房子的人特别多，租房子的人相对比较少。而且我之前也跟大家讲过，租房子很多是那种租房的专业的团队做的那种公寓嘛，所以那种条件会更好一点。但是即使是这样，我看了一下，如果是我现在住的房子的话，那我如果租出去，它的租金是能够 cover。我的 mortgage， 也就是说我付的呃贷款，再加上 HOA， 就是刚才说的物业费，再加上我贷款中的利息，然后我还能结余那么大概一点点钱，可能几百块钱。嗯，这、就是在租售比最差的地方买房子，大概就已经是这样子了。所以我其实之前也有看过国内的房子的租售比，包括呃我也看过香港的租售比。嗯，就是在我看来都太差了，以至于差到完全我就无法想象买了房子租出去，然后等着收租金这件事情，就是差到我已经不能看了。就是你在美国，其实其他地方去投资的话，也远远比这个要好。嗯，这就是美国的一个租售比吧。啊
1: ，哎，呃，这里我稍微补充一下，因为我刚才在讲的这个是作为一个房子整租的这个情况，嗯、是但是香港有很多。对，因为香港有很多投资客呢，他是这么一个思路，就是我有可能买的是一个三房，但我有可能会租给四个，比如说学生，那我按照一个一个房间去租。我按照就是或者四个学生，他们平均下来就是这样的话，他的整个房间算算下来，他加起来的整个整个租金就会比，比如说他像我现在这个房子，现在租给小两口，就这种租金的收益率要来的更好。但是我刚才讨论的就是说，就是对于一个普通两房、三房，比如说他就是整租给我们，这就是一家人，呃的这样一个情况，嗯，嗯，对，嗯。
2: 对对对，我们肯定是就聊整租嘛。如果你要聊这种分，嗯、分各种分成小格子，那就另说了。哎，我算了一下，我们这边得
0: 一百年，脑<笑>瓜子疼。对，卖了去休斯敦买吧，那咋办呢？哎，你卖了去休斯敦买一排
2: ，是不是
0: ？那先给我整一排。<笑><笑>哎，的确是啊，这个，呃，我觉得是思路上很不一样。嗯，我觉得就是大家传说中的那种什么买了房之后天天在家躺着收房租，一定不是在现在买，然后在现在开始收房租，那真是亏到姥姥家去了。你得收一百年，那这些人真的是亏到姥姥家，一定是早些年，无论是拆迁也好，还是当年人家独具慧眼在买了一排，对吧？不是在休斯顿，而是在。北京曼哈屯儿买了一排，然后买完一排之后，然后当年由于价格还比较低，然后现在呢房租的价格又上去了，对吧？在这种情况下，可能他们的租售比会比较好看。但是现在的确啊，在呃北京啊、上海、深圳啊这样的城市去买房，我估计租售比会极其极其难看。其实不只是在这些这个一线城市，我觉得可能到二三线城市，虽然房价下去了，但是房租的价格肯定也下去了呀。对吧？你你哪有在这种这个三二三线城市、三四线城市租六千多房子的一个月啊？天哪，这也太奢侈了，对吧？他可能他一个月这个房租可能才两三千块钱，对吧？在这种情况下，嗯、呃，确实是比较离谱。哎呀，这个，所以一一刚刚我们比这个房屋的持有成本的时候，大陆似乎很有优势，哈，我们基本上除了物业费没有别的持有成本，但是的确是。你说收益上来讲，除了房子本身也来讲也没什么收益
2: 。这么算下来，你想想这个咱们内地能不炒房吗？嗯，是吧？你持有它又租又不划算，然后持有成本又很低，然后大家都靠增值，那你说我有钱，我是不是就囤一堆房子，然后等它涨了以后再买？那肯定是这样。嗯
0: ，的确是哈、啊，这个租售比这个事情，嗯。甘拜下风啊，甘拜下风。嗯呵呵，哎呀，令人难过啊。这个的确是这个问题。我们为什么会考虑这些问题呢？就无论是这个租售比也好，就持有成本也好，还是潜在的持有收益也好，因为归根结底，房屋这件事情除了使用价值是我们生活必需品之外，它有一个非常独特的价值，就是它的投资属性。大家不可否认，无论是在美国也好，还是在呃中国也好，无论是在中国的内地也好，还是在香港也好，大家把买房这件事情一定不简简单单的当做一件消费属性的事情，而当做一件投资属性的事情。我觉得它与买车之间很大的区别就是这个。买车虽然同样也是，呃十几万、几十万的钱，甚至好一点的车上百万的钱砸出去的话，呃，你不会想着说，哎，这个车我多少年之后能升值，或者说它能怎么怎么样，能能卖给下一家这不太可能，因为基本上到了二手车的这个市场，你的价值一定是暴跌的。但是呢，房子就不一样了，房子大家都会普遍的认为这个东西有投资价值，所以呢，像刚刚思雨说的，入场时机很重要。你在入场时机相对比较低的时候抄底，然后呢，这个呃慢慢等待它回升，然后包括还有像我这种买在高峰的，对吧？毅然决然逆逆势上杠杆的，对吧？所以这种投资价值属性的判断，我觉得很重要。就是不知道你们两个这这一次在买房的时候有没有特别多的考虑这件事情？好鑫，你有你有考虑
2: 到很多投资属性的问题吗？呃。呃，其实还是会有一些，虽然成分不是特别重吧，因为我我总体上来讲还是属于呃改善型的，就还是一个升级型的这么一个买房，然后我也不想要持有那么多房子，就我大概率搬完了之后，我还会把我现在的房子要么租出去，要么卖掉，对吧？就是我们刚才也聊了，就是租出去的话，它也能够 cover 我的成本，所以我也 OK， 嗯，但是如果你要说到投资属性的话，呃， uh, 我觉得我想的可能不太是这个房价涨了以后，我能从中到时候再卖掉以后能挣多少钱，嗯、um, ，因为你就这么一套房子，你卖了你住哪儿呢？我再搬一个小房子回去，我就为了赚这个差价，嗯、um, ，甚至在美国，其实你买一个小房子能赚的差价不一定买比买一个大房子的少，对，所以真的要投资的话，也不会这样去买吧。嗯，但是如果如果是考虑到就是我买房时机的话，那我确实是有想过的，因为现在呢，嗯，美国是在加息嘛，而且加的非常非常的狠。比如说我去看到有一些储蓄账户啊，就简单的活期储蓄账户，呃，年息可以到百分之四点八，贷款利息高，呃，就会造成一个现象，就是大家不愿意去买新房，就是不愿意再去买房子了。你再去买房子就要贷款。然后你你你贷款，比如说从百分之二点多的贷款利息到百分之六的贷款利息，你每个月要交的钱可能都快要翻倍了，甚至翻两倍都都有这种可能性。但是我现在自己持有的这个房子，因为是几年前，呃贷款的嘛，对吧？然后那个时候我们中间还做了几次 refinance， 所以我们的贷款利息大概就只有二点多，就是比现在市场上的贷款利息要低得多得多的。所以大概率会持，就是大概率你你如果是个房屋持有者的话，你会继续持有这个房子，因为持有的成本要远低于你换房。那正是这因为这个原因的话，就是最近的房价也会相对比较低，就是比到从历史高位来看，相对是比较低的。嗯，所以这也是为什么我会决定在这个时候去呃去到房地产市场看一看，然后去换一个就是可能更好一点的房子，嗯。因为我的判断是，我现在买了这套房子，我虽然用了一个很高的贷款利息买到了它，然后我的压力会比较大，但是我个人觉得就是这个，嗯，美国的加息是不可持续的，就是不不只是我还不起贷款嘛，美国政府也还不起贷款，他如果老是这么高利息的话，他自己都还不上自己的债了，所以我个人觉得就是至少在未来未来的几年之内，然后这个加息会。先是停止，然后停滞，然后慢慢的降下去。那等到降息了之后，我再去 refinance 我的贷款，那这个时候我的房屋持有成本也自然就降下来了。然后我又是在一个市场相对比较低位的时候买这个房子，那其实是对于我来讲是比较实惠的啊。那当然了，这里面就是呃风险，就是因为你贷款利息高，银行在评估你的时候，肯定也会对你评估就是更紧，对吧？那假如说以前可能贷款利息低的时候，银行觉得你可以买。嗯，比如说啊，我随便说的一百万的房子呢，现在贷贷款利息高，银行觉得啊，你现在的收入和你现在的这个资产，你可能只能卖八十万的房子了，对，所以就是有利有弊吧。但是我可能就是因为我相信未来的这个美国的利率会逐渐逐渐降下去，然后贷款利率会逐渐逐渐降下去，我才会选择在这个时机相当于入场，然后赌一个未来呗。嗯。思雨，
0: 你在这次买房的时候是怎么考虑投资属性的
1: ？嗯，与其说我在考虑投资属性，其实不如说我在同时考虑投资和风险。嗯，因为我觉得像现在，如果你去买房的话，反正我自己肯定会问我自己三个非常非常核心的问题。那第一个问题就是，呃，我在考虑的不是说我的房子能涨多少，而是我的房子能跌多少，跌的时候我还是否能够承受。那这个问题，如果是说我是买了是用于投资，就会更更更更重要，需要考虑这个问题。但我买这套房的时候，因为我买的是一个自住房，所以相对来说这个问题就还好。那房价跌了，反正我继续住，总之我也不会把它卖出去。那可能在非常遥远的未来我去出售的话，那就到时候再看。所以，呃，这个第一个问题 OK， 我觉得是 OK， 是是可以过的。那第二个问题是，房贷利率涨多少？我还能够承受，那这个问题其实和好心刚才说那个点是呃相对一致的，因为香港这边的利率，香港这边的利率水平其实也是跟着美国加息在往上走的，所以之前低点的时候，房贷利率可能就只有百分之一点多，呃，不到百分之二，现在已经到了百分之三点六的这样一个水平，当然好像听上去还是比内地低，但是。嗯，对，还是要低。但是对于香港的，就是置业的人士来说，其实这个利率水平其实已经翻倍了。所以我在考虑的是，因为，呃，美国利率到顶，就是市场上其实是有分歧的，有可能还会再加一次息。那既然如果要加息，香港可能还要跟随。那这个利率，假设说。就是有一些黑天鹅事件导致一个利率还有可能往上走，或者说它在一个非常高位持平，就是横盘很长时间。那这样一个利率水平，作为我就是一个要每个月还贷的话，我能不能够承受住？这是我考虑第二个问题。那嗯，这个方向呢，其实我们的选择就是少贷一点就是我的首付尽量。按照我能够承受的多付一些，然后留足我的流流动性，然后贷款的部分少贷一点，这样的话会降低我的就是每个月还贷的压力。那第三个我会问自己的是，就是我工资跌多少，我的奖金跌多少，我还能够承受这套房？嗯、呃，这个问题其实我觉得放在现在去问自己，要比放在过去很多年问要来的更有意义的多。因为现在就是像咱们这个年纪，其实已经处于了，就是大家在公司里面至少是一个相对还比较重要的一个重要打工人的这样一个地位。其实公司很需要你，你同时也非常非常需要这个公司。而问题是现在的经济环境也好，市场环境也好，包括整个金融行业现在在降薪啊、裁员，整个呃行业的环境其实都不是很好。虽然我所在的是一个中资，而且我并看不太到自己会被裁的这样一个风险，但是我会把这个考虑，就是把这个把这个事情囊括到我考虑的范围内。那是比如说我我这个今年我如果奖金一分钱没有，假设说我完成业绩没有完成，奖金一分钱没有，或者公司今天就不行了，那这样的话。呃，就是我的工资降多少，我还能够承受这套房子。所以，呃，相比说这套房子目前的一个投资价值，我会更看重风险的部分。就是这三个问题是我在买房之前一定先会问自己的。那我这次之所以买，是因为评估了这三个问题之后，我觉得，呃，就是还是有安全边际，就是我还是能够承受一定的风险。就是如果经济环境更差一点，我的工作更差一点，或者是利率更高一点，我都 OK。所以这个时候我才会入手。那从整个市场上面来讲呢，其实我自己个人感觉，在房价相对低谷的时候，就是呃，买房其实是从从一个长期投资角度来说，是一个挺好的一个选择。我是不会在市场高点去买房的。对，选赫说的就是你，我跟你的想法完全相反，我是不会在市场高点买房的。那呃，之所以现在入手，并且我认为有一个安全边际，是因为香港的房地产市场已经跌了百分之二十多了。那我自己买的这套新房，其实它比起它自己一期的开盘，也已经跌了超过 20% 那呃，我说实话，虽然我现在买了，但是我不觉得香港的房地产市场已经跌到位了。我觉得可能还会再跌一点，但是至少我觉得它的安全边际是在的。就是我也不期待我自己能够买在最低点，这是一个原因。第二个原因是因为这次我买的是一个新房，然后大家大家可能会有那种感觉，就是有一套房子，就你看完了就哇，好顺眼啊，这就是我想要的，就是嗯、呃，它。就是理性上面来说，它是我能够综合了包括距离、交通，呃，它的区位、周边的环境、小区的物业质量等一切因素，它没有硬伤，而且综合起来就是没有哪个地方我不能接受，并且是我能够承受的单价的上限。所以我觉得这就是为什么当时我就觉得，就是这样的新房，我如果错过了，我可能就不再有。也是为什么我觉得。虽然香港的房地产市场，我觉得还没有跌到位，但是我还是在这套房子里面，我还是愿意进去的一个原因。嗯，那其实如果你更综合来说，就是房子的一个投资成本，呃，或者说是一个一个投资价值，其实无非你买房嘛，就是首先你要有一个买入成本，然后你会有一个交易成本，然后你会有一个维护成本，有一个持有成本，这都是。至少在香港买房，你会囊括到你考虑范围内的这样一些因素。那，呃，对你来说，就是要比较大的期待，就是希望未来这个房屋在二级市场上你去做销售的时候，它仍然能有一个非常好的一个卖出的价值。这个是，这个是，就是最理想的这样一个情况。所以对我来讲，就是我买入的价格越低。我在市场越低谷的时候，只要我的现金流可以打得住，只要就是我还有那个风险承受能力，我就觉得是入场相对更好的一个时间。那呃，当然，如果为了去要未来的一个更好的二手房的一个销售价格。那在买房上，你肯定会多少更去考虑这样的原因。除了上一期我们讨论的什么，呃，什么户型、楼层这那的这样一些比较基础的因素，我这要觉得一个比较呃核心的一个因素，其实是看那个片区的房屋供应以及，呃，你这个户型在那边是不是一个稀缺户型，这个我觉得很重要。嗯，呃、所以当时我选择的时候，就是我在一片开放式厨房当中选择了封闭式厨房<笑>，就是我觉得这个小区相对来说，就是呃那一片小区其实都是以开放式五厨房为主，但是我仍然认为对于传统中国人的一个饮食习惯来说，封闭式厨房是一个更重要的，所以我买了一个封闭式，这也是我希望它未来能够在二手市场上表现更好的一个考虑因素。嗯，所以总结来讲，其实。就是这样吧。那这一次其实买房对我来讲，呃，也是比较纠结的一个大的点，就是我其实除了买房之外，我还有一个别的选择，就是把我的首付拿去买货币基金，因为在香港现在拿拿首，就是买货币基金已经是一个有超过百分之四的收益，如果是你拿美元的话，有超过百分之五的收益的这样一个。这样一个水平，就它跟内地的这种，你去买一个银行理财就，就百分之一点几、二点几，已经完全不是一个概念。所以对我来讲，其实最大的一个矛盾点就在于，我这笔首付如果我花出去了，我就是花了；但是如果是我去拿去，呃，做一个非常稳定的投资，其实我能够有一个很稳稳的一个收益，就是非常好的一个收益。嗯，但最后其实实际上还是买了房子，也是考虑到在香港可能要住很多年吧，然后以及确实我现在的呃跟好心比较类似的是，我的房贷和我的房租基本打平，房贷稍高一点点，嗯，所以也觉得就是与其给银行打工，就是给房东打工，不如给自己给银行打工，<笑>所以最后呃综合考虑来说，其实就还是买了。嗯，关于这个问题呢？特别搞笑，就是我在买房之前，我还问过我们公司的宏观研究员，跟你们分享一下，因为那个时候我其实比较担心的就是利率问题，呃，和好心比较相似，就是我当时非常担心利率会永远横盘高位，然后一直不降下来，这样的话我买房其实，呃，就是亏的会比较多。那。这个时候，宏观研究员他虽然是一个看宏观的，但他给我的一个反馈是，他说利率根本就不应该成为一个你买房首要考虑的一个因素，而你更核心考虑的应该是整个经济的发展
2: 。呃，那但是这个事情从这么宏观的角度来讲，所有的投资都是。<笑>
1: 但是这个其实就是一个见仁就是仁者见仁，智者见智的问题了。这也是为什么在香港房地产市场上，现在大家的分歧还是非常大。因为对于香港未来的发展，其实每个人是有不一样的看法的。那我是觉得还是要坚定的做多中国，<笑>主要是因为我也不打算就是继续润出去了，对吧？你不做多，你其实也并没有别的选择。
2: 我觉得啊，啥做不做多的，其实就是如果你没房子，你买得起房子，你就应该买。嗯，如果你已经有了，你现在住着自己的房子，再买第二套，那是我觉得可能更多考虑投资因素。但如果你没有房子，然后你可以买得起房子，我觉得就应该买
1: 。你你这个就属于典型的已经上车人的想法，<笑>就是因为我有很多在租房的朋友，因为他用就是租房可以租一个就是非常好的。嗯，比起他能够承受的买房要质品质更高的，但这一点确实，我觉得在内地更是这样。就是我觉得我现在是真的觉得，在内地市场上，如果你要想改善居住条件，你就去租吧。但是在香港，嗯，因为租金也挺贵的
2: 。选贺说说呗，咋回事？
1: 为什么陷入了沉思
0: ？哎，我呢，后悔了，现在是不是,、就是？呃，咋说呢？逆势上车。啊，并且逆势上杠杆啊，的确是这个，呃，我是属于疫情刚过了之后没多久，然后在所谓的这波小阳春的背景之下吧，买了一套大房子。归根结底呢，首先是使用属性，对吧？就是大家，我觉得咱们几个买房核心首先是使用属性，就是无论是改善居住条件呀、啊，还是等等吧，学区啊，乱七八糟的，反正总之是使用属性是第一位的。首先，客观上是有需求，而不是说我有一个投资需求。客观上，首先还是有一个使用需求。呃，的确是有啊，的确是有，因为毕竟这个家里边小孩了嘛，然后原本的这个房子就开始慢慢显得就不够住了，然后于是就想着一步到位。就来了一炮，呃，但是呢，就是的确是比较比较比较大啊，比较大。这个导致现在的情况呢，就是，呃，再加上大陆这边，尤其是北京限购政策层层加码，对吧？就是不要么不让你贷款了，要么限制你首付比例了，反正总之就是你你你你你想买这个房子，就是不是让你说完全按照市场的情况来，你之前因为买过，所以你低人家一等。所以你就是买起来会相对困难一些，的确是这样子。嗯，我是咋考虑的呢？这个事儿，第一，我客观上需要，对不对？就是我觉得就这个是我觉得是第一位的。就是其实有一点思雨说的那个问题，就是你能够承受它跌多少，它跌多少我也不卖，对吧？它涨多少我可能也不卖。所以呢，换句话说，你在考虑这件事情的时候呢，它的投资属性的这个产品属性本身它就它就没有那么高，它更多的还是一个使用属性的事情。所以你更多的把它当做一件大宗消费品在买，而不太是当做一个投资来去买，这是一个我觉得一个前提基础。我觉得这样的情况下，你心态可能会相对就是能够应付更大的波动，因为你明白自己核心是住着的，对吧？就是这是一方面，就好像你不会说你一坐你一屁股一坐到这个车里边，这车变成二手车了，它价值变成原来四分之一，你哇的一声就哭出来了，这不至于，对吧？你因为你归根结底还是把它当做一件使用属性的事情做。第二呢，就是关于这个房价会不会涨这个问题啊，呃，我的判断是、哎哎，我觉得北京还是有机会的。我觉得客观上来说，目前的需求是被压抑的，而不是就是得到了充分释放。比如说，你看我刚刚提到的限购政策，其实是。呃，对于其他人买房是一个极大的门槛，因为归根结底，所有的投资产品或者说这种东西，归根结底是流动性。你想卖的时候有没有人买，这件事情决定了你的就是你你的价格，就是归根结底就是大家的呃是交易价值决定了你的实所谓实际的这个产品的价值。换句话说，当我想卖这套房子的时候，有没有人买，他愿意多少钱买，那事实上决定了我这个价格的呃决定了我这个房子的价格。现在的情况呢是。很多人想买北京的房子，但是买不了，包括受限于北京户口。我们之前上一期聊过，对吧？大家有一些硬的门槛，北京户口、首付比例，然后呢，就购房资质，总之就是购房资质，很多人买不了。但是呢，我又觉得，在大陆的这个情况，确实是你无论怎么说，资源集中度就是很高。就是在北上广深这样的城市里边，资源集中度很高。全国最好的医院确实都是在北京。你能够目之所，你随便去任何一家，协和呀这样的这个安贞呐、啊、这样的医院去看，到处都是全国各地跑过来看病的人，对吧？然后包括大学就更不用说了，对吧？所以我会确实会觉得，你从资源集中度的角度来说，的确是，呃，依然是不断的，就是虹吸周边、虹吸全国向北京、上海。广东这样的地方去集中，所以我的感觉是，一旦你说允许全中国所有的人都能在北京买房，那我觉得其实这个需求是可以被释放出来的。当然了，所以我们就在等这个政策，对吧？赌一波政策，政策还没有来，每个月都说快了，你们这些搞研究的每个月都跟我说快了，小作文都传了多少次了？按照你们小作文来说，我跟你说，那北京的房子现在早就起飞了。但是呢，不是现在大家就说这个经典的矛盾就是，金融圈已经屡次突破科技边界，但科研圈还没有跟上的之间的矛盾，对吧？就大家金融圈早就把这些政策呀、什么乱七八糟的这些风向啊传得满天飞了，但的确是，呃，目前还是没有等到，所以现在的尴尬确实是，呃，整个市场的流动性很差，这个是目前北京，我我估计深圳也是这样哈。北京也好，深圳也好，上海也好，这个大城市，包括整个大陆的房地产市场，都处于这个阶段。大家不是捂盘惜售，而是没有人去出手买，这个跟过去很不一样了。就从一个卖方市场变成了一个买方市场了，所以出现了各种妖魔鬼怪的事情，比如说所谓一天房子呃降一百多万，什么就是给四个中介拉群，然后 P U A 你们说你们啊这四家中介听好了。谁先卖出去啊？我给他包个五万块钱红包。出现开始这种事情，包括之前呃都是买家，我们上一期聊过哈，都是买家来付买房的中介费。现在逐渐，据说在市场上已经出现了二者五五开，甚至卖方来去出中介费，本质上就是变相降价，对吧？就是开始出现了这样的问题，的确是，的确是目前处于一个鬼故事阶段吧。呃，我自己也会比较比较交心，每天听到这种鬼故事。烦死了，能不能啊？能不能大家买房的人团结起来，不要降价了？嗯，但的确是不太可能啊！你眼睁睁地看着自己小区的这个标价在与日俱减，然后自己的这个因为不愿意降价的那个房子显得傲然独立，大家纷纷好奇这个房是油啥嘞？咋咋这么贵呢？<笑>对吧？纷纷大家过来可能看房的原因是我倒要看一看这个小区一直没降价的房子长啥样。对吧？然后这就是我们确实是目前的一个现状。我觉得判断投资价值就是这样嘛。我其实还是比较，呃，比较比较谨慎、长远、乐观这件事情。谨慎、长远、乐观。但是听另一个让我相对比较难受的事情，的确是中国这几年的人口的下降的情况。我确实也会觉得，哎呀，那怎么办呢？谁来下一代？谁来接盘呢？再加上。呃，说实话，这一代年轻人的消费观念，有的时候让我也觉得烂泥扶不上墙啊！都不买房吗？啊，住哪儿啊？<笑>不想这个问题吗？啊，同学们，对吧？不怕随
1: 时被房东赶走吗？哎，别这样，我们听众里有非常多年轻的朋友，大家有自己的生活方式，别听选个。乱说，年轻<是>朋友们
0: ，我跟你们说，年轻的听众朋友们，手上有一套房是很不一样的一件事情，对吧？是。<笑>不，我最后再说一个，不是我最后再说一个。收起你的爹味儿，啊、说起你的爹味儿。我觉得房子是一个，除了刚刚说到的这个本身的持有价值，它的增就是它本身带来的增值之外，我还要给各位年轻人科普它的另一个，就是所谓的金融价值，就是它是一个非常在大陆这个体系里边依然是一个非常有效的固定资产。它会是你未来进一步上杠杆的很重要的一个锚定价值。你如果徒手什么都没有，你去银行走进银行说我要贷三百万五百万，人家不带搭理你的，对吧？你凭什么觉得自己能还得起呢？对吧？在这种情况下，如果你拥有一套北京的房产，哇，那你走进银行之后就会有一个啊，对吧？副行长这个级别的人出来亲自接的接见你说呀刘先生啊，对吧？听说你这个你资金周转上有更大的梦想，<笑>对吧？其实，对吧？这种情况下，那你这种情就会很好的能够撬动更大的杠杆。换句话说，其实现在我们马上下一个要聊到的话题就是如何去从银行之中办到贷款。可能很多听众之前都。知道过，比如说所谓的这个经营贷换房贷的这种操作，这一年在2023年的时候，这个操作已经这个稀疏平常了。但是如果呃，比如说思雨吧，就是还有记忆的话，我是22年的年初就开始弄这个事儿了，对吧？然后并且当时也实际操作了这个情况，然后我应该是中国最早一批用经营贷换房贷的这个这个这个用。那这样的所有的操作的基础的原因，就是首先你必须要有一套自己的房产。所以这个，对吧？然后让你能够嗯一下子变成一个有产阶级，进而有可能在呃无论是金融杠杆的使用啊，或者包跟银行的来去谈这个问题的时候啊，说白了就是你有房子，你就能够贷到抵押贷；而如果你没有房子，你只能贷到信用贷，就是你只能凭借自己的信用来贷款。但是说实话，大多数年轻人在咱们这个年龄的时候，三十多岁的时候，你的个人的信用还不是特别的呃值得一看。对吧？就是所以，在这种状态下来而言，有房子是一个很重要的事情。那我的操作呢，基本上就是，呃，把房子抵出去，然后呢，能够比如说，假如说原值呃一千万的房子，那我们基本上目前大陆这边的惯例是能够抵百分之六十到七十，对吧？然后你就能够贷出来六十到六百到七百万的这个资金。那目前大陆这边的贷款的成本会是多少呢？基本上可能。低比较低的情况下啊，就最近比较低的情况下，能够做到百分之三点二左右。当然了，还会有一些，比如说二点八呀、二点五啊这种的极限操作，那种就非常复杂了，可能需要你，比如说你的企业是高新企业呀，刚好符合一些什么，比如说或者农业企业符合一些惠农政策呀，这个不不谈。但大多数的目前的成本大概是百分之三点二、三点五左右。几位同学，你们也可以分享分享，你们都是怎么从银行里边薅出来钱的？
1: OK， 我来说一下香港这边的按揭。呃，香港这边按揭就是按揭比例，其实我上一期播客里面有跟大家介绍过。那香港呢，按揭银行呢，它的那个按揭利率其实是这么算的，它有两种的计算模式。第一种叫做 H 按，为什么叫 H？ 因为它是用 hybrid 去加点 ，hybrid 就是就是银行同业的拆借利率，呃 ，hybrid 加点去作为这个计算基础。呃，第二种方式呢叫做 P 按。为什么叫 P 案呢？它叫做以最优惠利率，叫做 Prime Rate 为一个计算基础。那呃，香港的银行一般是这样，它会有一个用 H 案计算的方式，就是呃利率加点，也会用一个用 P 案来呃计算的方式，就是用这个最优惠利率减去某一个固定值，然后这两个数算出来之后取孰低来作为你的一个按揭利率。啊，那比如说现在就是 h y b r 假设说是就是 3.42 然后他就会用 3.42 加上一个固定的利率，呃，固定的点位，比如说是 1.3 或者是 1.33 1.35 这样一个水平，算出来一个一个数。然后 p 案的话呢，现在银行的这个最优惠利率就是 prime rate， 大概就是 5.75 啦，可能到6啊这样的一个水平，他就会用这个 rate 再去减去，比如说 2.25 或者 2.5 呃，每家银行会不一样啊，这。两种数最后算出来一个比较低的，来作为你的一个实际按揭利率。那在香港呢，你如果去做按揭的话，你是可以去各家银行去比价的。那每一家银行这两个数，就它的 P 案和 H 案的那个数，其实都会有略略微的差别，但是其实差别也不会很大。那还有一个核心的，大家会考虑到的一个点是什么呢？在香港这边做按揭，银行是会有返现的，就是有一些金额的回赠。那它有可能高的时候，就是大概能到。占你贷款额的差不多2 6 2 5点六、百这样一个水平，那所以我们就会去选贷款银行的时候，就会综合考虑它的按揭利率是不是够划算，和它的一个给我的一个现金回赠是不是够好。那香港还有一个特别神奇的，就是说，比如说我这次是买了先先买了新房，那我比如说我现在假设说我现在渣打银行去选择了它的一个贷款，那我过两年以后呢，哎，我又重新比了一下这些银行的。按揭利率又重新比了一下，他们的一个现金回赠。如果我发现，哎，比如说汇丰银行，它的一个利率的水平更好，或者它的现金回赠水平更高，我还可以办转按揭。就是我可以重新在汇丰银行再去对我的房子做估价，再去做一次按揭，然后去还掉我在渣打银行所借的那个那个贷款，叫转按揭。那一般大家做转按揭，哦， oh, 对，是一样的逻辑。对，那其实转按揭的需求无非是两个，第一个就是说你能够谈到了一个更好的利率，第二个就是说你呃呃。呃谈到了一个更好的利率，或者是你有一个更好的现金回赠的比例。那第二个呢，就是说还有人可能会通过这种方式套现。比如说，我在渣打，我的评估价是一千万，那我能贷百分之五十，就贷五百万。那我到汇丰。第二年我的房子升，呃，两年以后我的房子升值了，比如说升到了一千五百万，那我还是按照百分之五十贷，我就能贷七百五十万，这样我就中间套出了二百五十万，可以作为我自己的一些流动资金。呃，特别是在它的利率又比较低的情况下，其实这个是一个挺好的一个呃套现的方式。所以在香港这边儿，呃，就正常的你的按揭差不多就是有这样一种方式，稍微有点特殊的，就是比如说你买一手楼的时候呢。对于有一些就是大家的可能首付就是按揭没有凑够呀，或者是钱还有点缺口的话呢，房地产房地产开发商也会给你提供一点点额外的按揭，但这个就可能相对来说利率会更高一些，这个我就不详细说了，每家的报价也会不一样。那当然我也有听说过，对吧？比如说选赫有一个朋友好像就是在香港买房，他的首付就是借了砍手贷。那就是这种非正常借贷，我们这期就不谈了。这个就是有多大本领，就是大家可以借多少钱。就我只是说，在香港一般的按揭是这样来算的嗯。嗯
2: 嗯，在美国办贷款其实听起来跟香港还是比较比较像的呃，就是相当于比较市场化的这个贷款利率嘛。然后我就说一点不一样的吧，就是美国这边办贷款的时候，你那个贷款利率是呃有其中有一个因素，就是说你这个利率要锁多久。呃，最长的是三十年固定利率，就比如说我贷三十年的款，这三十年就是完全同一个利率。那那个这个其实在前几年是比较常见的，因为那个时候贷款利率是历史上面特别低的一个时候，所以你如果能锁定三十年的话，你其实就是未来三十年你都想享受这样一个非常低利率的一个状态。那除此之外，还有一个叫做十年之后浮动利率或者七年之后浮动利率的这样的一些方案吧，就是过个。十，我给你锁十年，然后十年之后是浮动，或者我给你锁七年，七年之后是浮动。那这种会在就是利率不断的往上爬升的环境下会比较好，然后在利率不断地下降的环境下，就跟思雨刚才说的一样，就是 refinance。那我利率降了，我看一看我现在降的，比如说超过零点二五了，那我觉得哦，那我去重新办一个这个贷款的话，就是嗯，这个花费。其实是比较少的，然后我能获得的收益比较多，那这个时候我就会重新卖贷款，就是 r e f i n a n c e 所以，我其实之前听到，就是咱们国内有很多人说，因为国内那个利率下降还是什么的，就很多人就是提前还贷。我当时就觉得很神奇，哎，利率下降不是就可以 r e f i n a n c e 不就好了吗？为什么要提前还贷呢？后来我才知道，原来好像是应该很多银行不允许你，呃。不允许你，就是说，现在我把我的这一个 mortgage， 然后去转成另一个 mortgage， 然后用更低的利率，互相之间银行之间去做一个竞争，好像是不行的。而且甚至有些银行就是连提前还贷都想办法不让你去提前还，就这个其实确实是一个非常非常不市场化的一个行为，我觉得也挺不好的吧。就是，嗯，至少在美国，然后我听香港应该也是这样，就是办贷款还是非常非常市场化的。
1: 内地它是用 LPR 加点的这种方式，就是所以如果 LPR 在降的话呢，你的利率其实房贷利率也呃也会降。那我分享一下，我在我在呃在内地，其实我是赶快把我的房贷还了。其实原因就在于，因为你能够投资的收益其实是越来越低的。那你的房贷，特别是如果你当时买的时候还是基准加点的这样一个利率水平，当时我贷的时候可能只有四有四点多，那你现在在。内地其实你已经买不到四点多的理财了。那如果你手上是有现金的话，你一定是会想办法把提前把它还掉的。这可能也是为什么，呃，就是去今年和去年就是有大批量的居民在做提前还贷。一种是我这种情况，第二种就是像选鹤那种情况，就他还了以后，他再重新去借经营贷，呃，重新去做抵押贷，不好意思，去做抵押贷，然后你能够借到一个其实利率更低的这样一些贷款。就是变相
2: 的瑞丰纳斯，其实、哦、就这
1: 样的话。对，变相 r e f i n a n c e、啊、所以这也倒逼了很多银行，现在他在主动降低他的房贷利率。嗯，但是我觉得
0: 房贷，<及>对，呃，以及其实啊，跟这个央行的行长刚刚这个发表讲话,你打电话了，啊、是,是吧？哦，对对对，刚才说了，就是我们正录的时候，他刚刚电话接入进来了，他说就是我们最新的政策是于就是开始逐渐鼓励呃银行去重做这个东西了，因为我觉得就是被市场倒逼的。因为大家发现，就是如果你不主动来做的话，大家就八仙过海，各显神通。呃，从怎么选房，然后呢，看重哪些因素，到今天具体的大家一起搁这儿算钱，对吧？确实是个大事儿，至少录了录了两期完整的这个这个博客，应该是我们第一次分上下本的来录，是吧？应该这是，哎，这是吧？我们是不是不是吗？哦，那看来还是我参与的太少了。呃，好的，那我们终于呃花了两期时间，把非常沉重又非常昂贵的一个话题，就是买房，终于聊完了。然后也确实是啊，最近呃听我们播客的同学在变多，然后大家呃记住我这个性感的声音，然后这个呃未来我可能一段时间之内会经常能更多的来陪伴大家，那我们也会带给大家更多有趣的话题。如果大家有关于买房的更多故事，或者你有更多买房的心得，或者你对于房地产市场。房地产市场有你独到的判断和理解，欢迎在评论区中跟我们交流。<笑>来，我们刷一波，变得更强。记住这一刻，<笑>我们这一期的内容就到这里，各位再见。好，拜拜
1: 。拜拜
0: ，拜拜。